0: Un, dos, tres, cuatro. De oro financiera. De oro financiera. De oro financiero.
1: De oro financiero. De oro De Ah, muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Y esto es un episodio raro, distinto. Eso no quiere decir que sea un episodio malo. a Todo lo contrario, esperemos que sea muy bueno. Pero tengo una invitada. Y, y antes de presentarles a esta invitada, le quiero contar la historia cómo llegó a esta invitada, que se llama Andrea Kuckerman, cómo llegó a estar en este podcast. Les cuento. El otro día tuvimos una reunión junto con todos los, los miembros de, del Club del Inversor, pero no hablando de inversiones, sino hablando de cómo podemos ayudar a los demás. Cómo podemos nosotros, ya sea con los medios que tengamos, sea dinero o directamente ayudando o con tiempo, ¿Cómo podemos ayudar a personas que están más necesitadas? Nico estuvo hablando de eso en el podcast de la semana pasada del Club del Inversor. Y Valeria, una socia, nos dijo, nos contó eh, que ella participaba de, de un proyecto. Y, y generó una discusión bien interesante, una discusión en el buen sentido. Estábamos hablando nosotros de cómo apoyar organizaciones y siempre pensábamos en apadrinar una organización y por goteo, ¿no? ir incidiendo un poquito, mejorar un 1% la vida de muchas personas. Y... y y Valeria dijo, sí, pero miren que a veces le podemos cambiar la vida a alguien y ese cambio de vida vale y vale muchísimo. Y más cuando, cuando uno se enfrenta y lo ve uno a uno. Y ahí nos contó su historia. Y la historia de Valeria está relacionada con un emprendimiento y Andrea es la responsable de ese emprendimiento que se llama Manos de Héroes. Andrea, bienvenida.
0: Hola Rodrigo, muchísimas gracias por... por... Invitar por esta, esta linda introducción y, y gracias, gracias nuevamente por, por querer compartir este lindo trabajo.
1: No, a, a todo lo contrario, a, eh, yo pensaba antes de que, de, de, que, de que tuviéramos esta charla cómo puedo enganchar con las finanzas personales, que es de lo que hablamos usualmente, hablamos de finanzas, hablamos de inversión, hablamos de plata, cómo podemos enganchar... Eh, algo que es eh, benéfico, que busca ayudar la vida, a mejorar la vida de las personas, y ahora hablamos de qué se trata. Y en realidad hay una relación como, como súper directa, sí, porque eh, creo que el hecho de ayudar a los demás, el hecho de aportar ya sea tiempo, el hecho de aportar eventualmente dinero o, o recursos, cualquier sea el recurso que nosotros tengamos, de alguna manera nos, nos ayuda a ser más agradecidos, y el agradecimiento es uno de, de los pilares que nos, que nos llevan a ser personas más felices. Y, y si bien acá hablamos de finanzas personales, yo te digo lo mismo, ¿no? El dinero es, en realidad, un, un medio para llegar a un objetivo, que es la plenitud del ser humano. Y el agradecimiento es parte de ese, de ese camino. Y, y Andrea, creo que nos, todos deberíamos estar muy agradecidos con, contigo por lo que haces. Y no es tan conocido como debería. Por eso, por eso yo le invité a Andrea para que charláramos de qué es lo que hace en, en manos de héroes. Andrea, ¿qué son manos de héroes?
0: Bueno, Manos de Héroe surgió en abril del año pasado, eh, en plena pandemia, y yo conocí un poco esto de la impresión 3D, cómo estaba eh, pegando en diferentes lugares del mundo, en la región, y se me ocurrió empezar a traerlo en Uruguay en forma de eh, las prótesis en 3D, prótesis de manos y de brazos en 3D. Esto es para chicos que nacieron sin sus manos o nacieron sin sus dedos, o personas adultas que fueron, tuvieron un accidente de tránsito y se le amputó el brazo, eh, que no tienen la posibilidad de viajar al exterior y de comprarse un, una nueva prótesis. Eh, esto de la impresión 3D tiene un montón de ventajas eh, que permite la, eh, darles acceso a, a, a estas personas, y bueno, ahí empecé en abril del año pasado, y... Empecé sola, empecé como un emprendimiento personal, y a medida que fue pasando el tiempo y se fue siendo un poco más conocido este proyecto, se fue sumando gente voluntaria preciosa como Valeria, eh, eh, que quiso aportar. Y así, después de un año, hemos hecho 50 brazos y manos para, para niños uruguayos.
1: Increíble. Ahora sí entiendo. Ustedes lo que hacen es buscar niños. Que, que tengan un problema, que como vos decías, hayan nacido con, con que les falte parte del miembro o que hayan tenido un accidente, etcétera, supongo les, les, les toman las medidas o lo que sea y le imprimen una, una prótesis. Que quien quiera les invito a que vean la página web o que busquen en las redes sociales porque son, son increíbles, que es como una suerte de, de mano robótica, ¿no? Y, y ahí juegan con todo eso que implica para el niño tener la mano de Iron Man.
0: Exacto, cuando, cuando arranqué, arranqué desde la ignorancia, y la ignorancia en este, en este caso es de la parte funcional, ¿no? Eh, desde de un punto de vista más eh, de, de, de ingeniería, de decir, bueno, ¿y ahora qué, qué puede hacer el nene que se la pone, no? Eh, ¿Puede sostener un vaso de agua? ¿Puede andar en bicicleta? Eh, ¿Qué es lo que puede hacer? Y muy rápido me di cuenta de que lo que le cambiaba a un chico de 6, 7 años no era poder agarrar un vaso no era poder eh, andar en bicicleta, porque de alguna manera como que se iba a acostumbrar y, y, y lo hacía. Lo que realmente le cambiaba la vida a este nene es sentirse mejor consigo mismo, eso era, era lo que le cambiaba. Entonces eh, le puse el nombre Manos de Héroes, eh, porque me lo dijeron los chiquilines, porque ellos nunca me pidieron una, una prótesis de color piel, nunca. Uh -huh. eh, no fue una, una visión mía de decir, bueno, vamos a, a llamarlo como los superhéroes. No, los chicos, eh, las familias que, que le preguntan, bueno, ¿y de qué color lo querés? Y de Iron Man, y de Hombre Araña, y de Superman, o de Peñarol, o de Nacional, como que ellos se, se querían sentir, tenían esa necesidad de, 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 de resaltar, de sentirse especial. Eh, entonces así fue formando como una mística de, de superhéroes y de manos de héroes. Y, y, y se formó tanto que cuando el chico va a la escuela, eh, sus compañeros y sus hermanos me piden, por favor, que les haga una.
1: <risa> Increíble. Es,
0: es maravilloso.
1: Cabe, cabe decir que esto es 100% voluntario, ¿no? Que los niños no les cobran absolutamente nada.
0: No, son familias muy humildes. O sea, son familias de que... Eh, las familias que tienen eh, un, recursos quizás puedan viajar al exterior o traérsela a Estados Unidos, de Europa, o de lo que sea, pero eh, estas familias realmente son muy humildes. Eh, no tienen para el ómnibus para venir a buscar la prótesis, humildes. De que están en el interior y, y, y han hecho venta de ravioles para pagarse el pasaje para venir a Montevideo para retirar la mano. Eh, esos son los problemas. Eh, son chicos de... de tengo un chico de Linau, eh, por supuesto sin padre, la madre que aparece de vez en cuando, con conflictos muy grandes, otra chica que es una niña refugiada en el Mides, porque el padrastro la golpeaba, O sea, son contextos, son contextos eh, eh, complicados, complicados y pico, y, y, y que sueñan de alguna manera... Eh, o los padres o los tíos los abuelos un amigo y sueñan con darles algo con darles un pedacito de algo y con tan poco porque es una o sea, es mucho para ellos pero es, eh, es una mano mecánica que a nosotros nos lleva tres días de trabajo a hacer a ellos les cambia la vida porque se, se sienten mejor y, 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 y y es eso lo que logramos, es ese sentimiento de, de, de decir, bueno, ahora no soy igual a vos, ahora soy un, po un poquito más que vos, porque yo soy un superhéroe.
1: Qué bueno, ah, qué increíble. ¿Cómo, cómo, cómo fue la primera? la primera? La primera mano que entregaste. ¿Qué, ¿Qué cambió en vos eso?
0: Bueno, tengo la primera de adulto y la primera de niño, que son bien diferentes las adultos de las niños. La de adulto era un chico que se le amputó la mano eh, porque tuvo cáncer, tuvo un tumor en la mano y se le amputó la mano. La, y, y, y la entrega de la primera fue más un sentimiento egoísta personal, ¿no? de decir, mira lo que pude hacer, de, de proponerme hacer esto y decir, lo, lo hice, lo pude hacer, fue como un orgullo personal. Eh, y... Y eh, por supuesto que, que, que la, la persona que la recibió no podía creer, no podía creer lo fácil que fue, ¿no? Que en una semana tenía a su mano, que estuvo eh, eh, años peleando en BPS, o sea, no, no podía creerlo, ¿no? Eh, entonces fue como una, una mezcla ahí de sentimientos. Eh, el primer niño fue un niño de cinco años. Yo, ten, yo soy madre de dos chicos, de uno de cuatro años y otro de un año y medio. Y cuando estaba imprimiendo la mano a este, a este primer niño, me pasó algo, algo muy especial de que mi hijo la, la vio, el más grande la vio, y vio que era de su tamaño. Entonces uno como padre tiene como esa sensación, ¿no? De eh, esa sensibilidad. Entonces vio que era de su tamaño y dijo, ¡pá, mamá, es para mí esta mano, me la vas a hacer a mí! Y se la probó y empezó a jugar con ella. Entonces, ahí tuve como una sensación de decir, eh, por un lado, qué bien que mi hijo está jugando con esto, o sea, significa que un niño no tiene miedo a este tipo de cosas, no entonces está bueno eso. Y por otro lado, de decir, esto no es funcional. Esto, esto, esto lo haces del corazón.
1: Y eso... De haber cambiado la vida, ¿no? O sea, ¿cómo le encontrás propósito A, a lo que estás haciendo en el día a día? No sé eh, al, al, al trabajo del día a día Que de repente es un trabajo que está menos ligado Con cambiarle la vida a una persona Cuando te das cuenta de que tenés una herramienta Que le puede cambiar el 100% de La vida a un gurí ¿Cómo, ¿Cómo volvés a la vida anterior?
0: Bueno, no volvés La, la realidad es que no, que no volvés eh... Porque es como tú decís, encontrarse un propósito. Y cuando uno encuentra un propósito, eh, se siente ya de otra manera. Pero no, no, te, por lo menos yo, no sé, ya hablo de lo personal, no, no me voy a acostar eh, por las noches eh, diciendo, bueno, me siento realizada, me siento feliz de que ayude a tantas personas. No me siento de esa manera porque creo que para hacer esto y realmente involucrarse ¿no? en la vida, de conocer estas historias eh, conflictivas, uno tiene que tener mucha sensibilidad. Más allá de la parte de gestión, de armar un proyecto, de, de, de supervisarlo, de delegarlo, de toda esa parte de gestión uno tiene que tener mucha sensibilidad para impulsar de esta manera. Eh, de sensibilidad de que cuando te preguntan por un pie, o te preguntan por algo de que no es tu, no es tu, no es tu rubro, eh, de no decirle, bueno, no, acá no es y ya está. De, 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 de tratarlo con otra, con, otra, eh, con otra empatía. Entonces necesitas como un rasgo de personalidad fuerte, marcado, de, de, de ser permeable y de entender a la otra persona desde, desde, desde su lugar, de ponerse en el zapato del otro, de realmente, de realmente eh, eh, situarte en el mismo cuarto que él y no hablar desde el otro lugar. Y, y cuando tenés ese rasgo de personalidad también tenés, tenés algo que es que sos muy permeable, ¿no? <risas> De que, de que te afectan estas cosas. Entonces cuando... Cada vez que entrego una mano, y la mayoría de las veces entro al auto y me largo a llorar, porque, porque ves claro. el, 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 el sufrimiento de la mamá, ves el llanto de la mamá de que no puede creer que ahora el nene tiene 10 dedos. ¿Lo ves? Entonces eso... Eso te afecta, y, y uno no uno sale contento, feliz, porque decís, bueno, ayude, salís como afectado, ¿no? Eh, yo qué sé, yo he soñado de que mi hijo me viene a despertar y le falta la mano. Eh, te, te, te afecta, ¿no? Eh, pero bueno, eh, esperás y rezás porque te sigue afectando. Porque el día que te deja de afectar es el día de que no lo haces bien. Claro.
1: Qué increíble. Yo, esto, eh, ahí, ahí. Yo tengo también hijos, hijos chicos, eh, y tengo un, un hijo de, de siete, y, y miramos un, un dibujito, este, y los dibujitos tienen, tienen muchas lecciones, digamos. Si uno, si uno está dispuesto a escuchar, tiene, tiene muchas lecciones. Y hay un dibujitos que se llama el, el, el Cazatroles, que, que en un momento... Es la típica historia del héroe, ¿no? El, el pobre gurí, que no sé qué, no sé cuánto, que no se quiere acordar, es el elegido, ¿no? Y tiene todo el poder y tiene que pelear contra otro, ¿no? Ese viaje del héroe. Eh. Y, y en un momento está como el entrenador, ¿no? El maestro y, y el gurí, lo están, lo están matando, lo están pegando por todos lados, ¿no? Entonces no, lo van a matar. Y el entrenador dice una frase que para mí tiene una lección divina, que es, tiene que pegar el primer golpe después que pegue el primer golpe va a entender y en un momento pega el primer golpe y se da cuenta de lo que puede hacer y se da cuenta de lo que siente y ahí es cuando tiene la revelación de ese viaje del héroe y, y, y se transforma digamos en el héroe que está destinado a ser ¿no? yo acá lo, lo engancho con esto porque por eso te preguntaba lo de la primera ¿no? después que haces la primera después que ves a esa madre llorando después que ves al niño en la escuela con una sonrisa que no tuvo nunca eh, ¿Cómo volvés a hacer otra cosa que no sea hacer manos para, para niños? Porque encontraste un propósito que es, es, es brutal, ¿no? Es, 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 es increíble encontrarlo. Eso no quiere decir que todo el mundo debe, tenga que tener un, un, un propósito súper loable. Con pequeñas cosas, ¿no? Con pequeñas cosas podemos estar mejorando el mundo, mejorando y ayudando a los demás. O sea, no todos tenemos que salir a buscar este. Eh, yo qué sé, Hacer piernas ortopédicas o, o, o lo que sea, pero a veces con pequeñas cositas lo, lo logramos y eso te cambia. Te cambia tu, tu relación con los demás, te cambia tu relación con, con uno mismo, tu relación con el concepto de gratitud, que es súper, súper, súper importante para poder crecer. Eh,
0: Ay, totalmente. Mira lo, 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 eh, eh, lo, que, lo que tú estás diciendo. Eh, me acuerdo de la historia de una chica que le falta la mano de 20 años incluso trabajó con nosotros en la parte de las redes sociales, hizo su pasantía con, con Manos de Héroes, y, y ella me decía, mira, la primera vez de que, de que realmente me sentí que, que, que estaba siendo defendida, que me habían defendido, una maestra, que me dijo, que hicieron una votación en la clase, a ver quién iba, iba a ser el, el ayudante de, de la maestra. Yo que sé, por semana eligían a un alumno. Y yo salí, por primera vez yo salí, elegida como, como viste, la ayudante de la maestra. Y un chico que me, acuerdo, me dijo, me acuerdo que se llama Tal y Tal, hasta el día de hoy me acuerdo, después de, de, después de 15 años, me acuerdo el nombre, eh. se paró y dijo, no, ella no puede porque le falta una mano, no puede ser tu ayudante. Entonces la maestra se paró y le dijo, no, 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 tú te vas para, ella puede, puede hacerlo igual que todos, tú te vas para afuera y vamos a hablar después. Dice, es la primera vez. Tenía ocho años, me dijo, me dijo esta chica. Me dice, es la primera vez que una maestra me defendió. No sabes lo que me cambió la vida. Ahí entendí que estaba mal lo que me estaban diciendo. Entonces esas marcas, uno no tiene que hacer una mano, no tiene que hacer un pie, no tiene que hacer nada. Una vez es con defender, con ponerse en el, en el lugar del otro, no saben lo que, lo, que, lo que realmente cambia. Porque no sabes qué, 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 es, qué es lo que el otro valora.
1: Claro. Sí, voy a la, a, la, a la pirámide de Maslow, ¿no? que allá abajo tiene la, la seguridad. Nosotros necesitamos sentirnos seguros como seres humanos, si no, no podemos seguir creciendo en esas necesidades humanas. Y vos cuando, cuando la maestra le dice, vos podés, vos es igual, lo que le está dando de seguridad, es seguridad, seguridad en sí misma, y necesitamos esa seguridad para poder seguir creciendo, ¿no? Es, es sumamente importante. Puede ser un gesto, puede ser una mano es un abrazo a tu hijo, ¿no?
0: Total, y esa seguridad eh, se, transmite, se transmite en toda la vida, pero, pero afect, yo creo que afecta más cuando sos chico, porque es como que es la base, ¿no? Eh, es la base donde los convences. Eh, donde los convences que pueden. Que pueden o que no pueden, ¿no? Entonces, eh, no le estamos dando una mano, le estamos dando confianza. Claro. Que, que se paren y que se enfrenten diferente, y es algo maravilloso de ver, porque llegan a las entregas de la mano, eh, todos, yo quiero decir la, la palabra tímida, que es una palabra que no me gusta, porque no lo describe realmente eh, eh, lo introvertidos que son los chicos, que no dicen una palabra, no dicen una palabra, ni hola, gracias, ¿cómo estás? Soy Pacundo, nada. O sea, casi, casi ni hablan los chicos. Eh, que vienen con camperas eh, para esconderse la mano. Y que cuando le pedís la manito para ponerle eh, la prótesis, y le cuesta y le tiembla la mano. Eh, y cuando se la prueban y lo ven de los colores del cuadro de fútbol que ellos quieren, es, es, es maravilloso. Bueno, me sí. pasó algo divino. Estaba en una cafetería en la entrega a la mano de un chiquito de 8 o 9 años, y pasó otro vendiendo curitas, de la misma edad. Entonces estaba ofreciendo yo sé, mesa por mesa, a ver si quieren comprar curitas para colaborar. Para... Y se nos acercó, entonces yo dije, ay, este nene, ¿qué, va, ¿qué le va a decir? Porque viste que uno está como que con, la, con, con, el, con eh, eh, el alma el cuerpo decir, por favor, que salga bien la entrega, ¿no? Que nadie diga nada malo, que el nene esté, esté, esté contento con su mano. Era una mano de peñarol. Y se acercó este otro chico sin filtro alguno, y lo vio que se estaba probando la mano de peñarol con el escudo de peñarol, se acercó y dijo, ¿qué es eso? Y el nene le respondió, es una mano de peñarol. Y el chico se sacó y dice, no puedo crearlo, yo también soy de peñarol. <risa> ¿Y cómo le hicieron? ¿Me la puedo probar? Entonces, eh, eso es lo que ven los chicos. Eso es lo importante que ven los chicos. Por suerte, lo ven de esa manera.
1: Sí, uno hay que ponerse en la cabeza de esos niños que seguramente lo que están intentando antes de, 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 de tener la prótesis es pasar desapercibido, ¿no? Es que, que nadie se dé cuenta que existo porque si se dan cuenta que existo capaz que me terminan, que terminan bromeando, me terminan haciendo bullying eh, porque me falta una, una mano, porque me falta un dedo. Entonces eso lo van a llevar toda su vida. O sea, toda su vida van a intentar pasar desapercibidos. Y eso lo va a llevar a que no tengan un, un gran desarrollo.
0: Hasta no tan profunda eso de pasar desapercibidos, porque le preguntan constantemente. Me, dice, me molestaba que me pregunten todo el tiempo qué es lo que te pasó en la mano. ¿Qué te pasó, ¿Qué te pasó en la mano? Me preguntaba. La verdad que, que ya está, me, me, me cansaba todo el tiempo que me preguntan qué es lo que te pasó en la mano.
1: Che, Andrea, y manos de héroes, ¿cómo, cómo, cómo sigue? ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro?
0: Bueno, estamos en proceso de crear la Fundación Manos de Héroes, que esperemos que eh, en poco tiempo, en un mes ya salga, y lo lindo de esto de la impresión 3D es eh, el potencial que puede llegar a tener. ¿no? Eh, hay proyectos muy lindos que tenemos en mente para, para seguir creciendo, y ya con la fundación creada eh, podemos, podemos llegar a pensar nuevos convenios, eh, plantear diferentes opciones de donaciones, entonces el futuro ahora es esperar que salga lo más rápido posible la fundación para, para tener más elementos para, para poder seguir ayudando y abarcando a más personas que, que realmente lo necesitan y ahora que vimos el impacto como vos decís, no, no podemos dejar de hacer otra cosa que, que ayudar y, y, y realmente darle una mano a estas personas que que lo merecieron tener hace mucho tiempo.
1: Bueno, che, y hoy, ¿cómo les puede ayudar la gente?
0: Hoy siguiéndonos por redes sociales, eh, siendo voluntarios de, de, de manera, de, de, desde su propio trabajo, Mira, nos han, nos han hecho una canción, eh, un chico que es compositor en Artigas, nos hizo una canción preciosa, Uf. nos contactó, no, no, es maravilloso. nos contactó un, 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 una empresa audiovisual que se puso a disposición, que nos editó todo, los fotógrafos, los, la, y toda la parte de, de videos, que nos hacen los videos, o sea, es todo personas que, que nos siguen y que nos dijeron, me encantan sus historias, me encantan lo que hacen, y yo desde mi lugar pongo a disposición mi trabajo, mi tiempo, y, y en lo que precisan eh, me ayudan, y con gusto los ayudo, y así estuvimos trabajando, así llegamos a ser 50. Increíble. Gracias a las personas que hicieron un tiempito Como tú <risa> que, que dijeron, bueno, desde mí Los ayudo
1: sí, Y en un año, ¿no? Es re poco tiempo, si lo, si lo pensaba Un año y un año raro, un año de pandemia
0: Sí, lamentablemente Fue es, es, es un año horrible eh, Pero bueno Hubo una luz en este año, hubo 50
1: luces en este año y sí. nos aferramos a eso. Sí. Sí. Che, un, una cosa desde el punto de vista ya más, más, más ingenieril, ¿no? Esta es una solución súper innovadora porque lo que, lo que suele pasar, y corregime vos que estás el tema más que yo, lo que suele pasar con las, las prótesis, vos decías, el que tiene dinero se trae una prótesis de Europa o lo que sea, pero la, la realidad es que los niños también al, al crecer... Esa prótesis queda chica rápidamente tiene que estar reformulando la misma, lo que suena de mucho más dinero. Acá lo que haces es abaratar costos porque les puedes estar imprimiendo una prótesis seguido y, 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 y de esa forma, digamos, te, te puedes asegurar que siempre tenga una prótesis adecuada, ¿no? O sea, ingenierilmente, desde el punto de vista del ingenio, es brillante la solución de la impresora 3D. Sí, es
0: maravilloso. Y, y, además, de, es, es maravilloso. y además de eso, de tener la rapidez de. Por, por si el chico crece, eh, por, por si alguna pieza se rompe, o por si le queda chica por, por las medidas, se imprime, y a los tres días tiene la mano de vuelta. Eh, es muy rápida la impresión, es muy rápido el armado. Y también lo lindo de, la, de esa velocidad es de que, eh, y esa facilidad es de que las necesidades van cambiando. Eh, entonces, quizás hoy me piden la de Peñarol y después me piden la otra y después me piden color piel porque es lo que necesitan en ese momento. Eh, y después no piden ninguna porque se aceptaron a sí mismos y dijeron: Bueno, yo no necesito ya ninguna. O después piden algo más funcional. O sea, es algo, eh, es algo muy lindo de ver porque depende de la etapa en la que esté, eh, quien la recibe, las cosas que van pidiendo. Una cosa es un niño de 5 años, otra cosa es un niño de 12 años, otra cosa es un adulto de. 40 años. Los
1: adultos claro. son los peores. <risa> bueno, yo como adulto de 40 años, yo pediría una negra como la de Darth Vader, que no la mencionaste, pero bueno, va. <risa> no, los
0: chicos no están, me parece, todavía en eso.
1: No, 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 no y no van a estar nunca, creo. Andrea, para, para ir terminando, porque sé que tenéis muchas cosas que, que hacer, eh, mucha gente a la cual ayudar, eh, ¿qué le puedes decir? Ah, a esas personas que, que hoy por hoy Tienen ganas de ayudar a alguien Y por hecho por B no, no, no se animan ¿Cómo, cómo puedes alentarlos a que, a que den ese pasito?
0: Yo creo que no hay sensación eh, Más linda Que ayudar a alguien a sentirse mejor No hay sensación más linda eh, Yo creo que es eso Yo no, no conozco sensación más linda eh, Que poder ayudar realmente a alguien No te sentís, de, no, no te sentís igual eh, eh, cuando haces algo por, por, para vos mismo, eh, algo precioso, tomarte una tarde libre, yo que tengo dos nenes o quien sea, Nada, no, no, no hay mejor sensación que, que, que realmente ayudar a alguien. Esa es una recompensa que te la llevas para toda la vida.
1: Pa. Eh, muchas gracias Andrea por acompañarnos este, este ratito. Eh, me encantaría agregar algo, pero creo que no tengo absolutamente nada para, para agregar, lo, creo que lo, lo dijiste todo. Muchas gracias en, en nombre de, de, de todas aquellas personas que, que se van a sentir motivadas por esto que nos estás contando, porque como vos bien decías, no se trata solo de, de ayudar a los demás, sino se trata de mejorar un, un poquito el mundo, así que en nombre de todos ellos, muchísimas gracias. Y bueno, a mí ha sido un placer, me encantó tener este ratito de conversación contigo, eh, y bueno, eternamente agradecido por, por este rato, y ojalá les vaya muy bien, y no dudo que, que así será.
0: Oh, gracias a ti, Rodrigo. La verdad es que empezó este, este, este podcast eh, preguntando un poco la relación, eh, eh, hablaste del, del tema de, de agradecimiento, y si, si desde mi lugar... Eh, pude darles un poquito de empatía, de decirles, póngase, pónganse en el lugar del otro, de que hay chicos sin manos, de que hay chicos que, que, que le están pasando mal, y, y, y si les di un poquito de empatía, es, es ser un poco es ser mejor persona, y creo que, que sirvió para eso, así que de verdad, muchísimas gracias.
1: no Muchísimas gracias a vos. Y a todos los que nos han escuchado, no me queda mucho más que decir, así que si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera o quién sabe qué cosas como esto que charlamos hoy que fue increíble. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Neorona financiera. Neorona
0: financiera. Neorona financiera. Neorona financiera.